0: La NFL hoy día prácticamente es un sinónimo de fútbol americano profesional. Y hace casi 40 años, allá a mediados de los 80, alguien vio eso como una práctica monopólica, lo cual derivó en una demanda en las cortes estadounidenses, eh, aunque en la realidad hoy podemos ya ver claramente que todo fue un intento de revancha por parte de Donald Trump. Fue la USFL, esa fue la liga que intentó, y bueno, spoiler alert, falló en destronar a la NFL pero la historia a lo largo de los poquitos años que duró esa liga en aquel entonces eh, fue bastante entretenida y nos deja algunas unas lecciones y aprendizajes que estaría interesante rescatar es por eso que hoy vamos a recapitular aquí todo ese camino estas historias de NFL para decir wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles es
0: ¿Cómo están amigos, amigas? Bienvenidos a todos a este espacio en donde platicamos historias que tienen que ver con NFL, pero no necesariamente se tratan de fútbol americano o pasan adentro del campo. Aquí en Historias de NFL para decir guau wow, hablamos de todo menos eso, o un poquito sí. Ya ustedes, más o menos, si han eh, estado en este espacio, saben de qué va a este estar Mi nombre es Luis Obregón y estoy aquí acompañado, como siempre, de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike? Bien,
1: bien, bien. Como dices, pues, para platicar, en teoría de fútbol americano, aunque realmente luego no hablamos de fútbol americano. <risa> es un pretexto, ¿no? Utilizamos
0: sí. el, el, el fútbol este, y la NFL como pretexto para hablar de un montón de cosas, y eso es lo padre, ¿no?
1: Dijeran los filósofos, es nuestro vehículo.
0: Ándale, exactamente, es nuestro vehículo Para llegar a
1: todos sus hogares (risa)
0: Un un, un vehículo Para para llegar a un
1: fin Mayor, ¿no? O algo así Que es hablarles de historias de cosas que van Pasando alrededor del fútbol americano Ajá Y que bueno, desde ese tiempo teníamos como ganas de platicar De esto, precisamente era un tema que Como que ya estaba ahí En en nuestro corazón histórico que, Que le gusta platicar cosas muy del pasado Sí, 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 sí Y se fue presentando la oportunidad porque ya estamos como en en momentos de poder hablar de la USFL. Sí, porque la USFL, para dar un poquito de
0: contexto y cómo nos anclamos a la la actualidad, eh, pues va a regresar a la
1: actividad dentro de una semana o dos, por ahí. Un par de semanitas va a estar de regreso a la USFL. Y lo más divertido es que regresan con el el nombre de la liga y con varios de los equipos originales de la liga, aunque no tiene ninguna conexión con las personas de las que vamos a hablar a continuación. Afortunadamente. O sea, buena noticia para la nueva USFL, nadie de los que vamos a platicar hoy está metido en el tema. Sí, digamos que te iba a decir que se quedaron con lo mejor, pero híjole, los nombres y los logos dejan
0: mucho que desear, y es una de mis quejas grandes, pero pero digamos que
1: se hace lo que se puede. Están padres como esos esos uniformes viejos, logos antiguos de los ochentas, así... Medio raros, extraños.
0: Sí, y fíjate, los ochentas eh, tienen, tienen sus cosas, ¿no? O sea, eh, como que venimos, no sé si saliendo ya este, de una como super romantización de la década de los ochentas, y además de que se convirtieran los ochentas como en la última frontera del pasado para un montón de gente, ¿no? Uh-huh. O sea, de cualquier cosa se veía medio vieja y eso se ve como que es de los ochentas, ¿no? <risa> Cualquier cosa era de los
1: Aunque sea de los noventas.
0: Sí, o aunque fuera de los sesentas.
1: Sí, por o sea, supuesto. A eso
0: me refiero. Algo se veía viejo y era de los ochentas. Ok, este, pero bueno, el punto es que justamente en esa época es cuando surge y empieza todo este desbarajuste. ¿no Mike? ¿Por Porque no empezamos a, 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 a dar un poquito de contexto
1: de cómo empieza? Porque en realidad todo empieza mucho antes, ¿no? Esta historia empieza muchos años antes de la década de los ochentas. Exacto. O sea, la USFL, aunque efectivamente es una liga ochentera, arranca muchos años antes. Y de hecho, esto arranca, ahora sí que me siento como de veras que me pongan la música clásica y mi copa de vino y toda la onda de tan tan, Ah, para platicar de historia, en serio. Vamos a platicar de cuando el béisbol, el rey de los deportes, dictaba el calendario. Perfecto. O sea, les quiero contar. Espera, de entrada le, todavía le podíamos decir el rey de los deportes al béisbol. O sea, hubo una época, Ajá. hubo una época en la que el béisbol era considerado el deporte más importante en los Estados Unidos. Uh-huh, uh-huh. Ya pasó un buen rato de eso. Y era, era tanto su dominio sobre el, sobre el deporte norteamericano que ellos básicamente iban dictando cómo fluía el transcurso de las ligas deportivas. Obviamente, pues ellos tenían los estadios grandes, la, los, los parques de pelota, más bien dicho. Tal cual. Y entonces, eh, de hecho, para poder jugar fútbol americano, los equipos pedían prestado a los campos de pelota y los acondicionaban para jugar fútbol americano adentro del, del campo. Es, es una de las explicaciones como mucho más
0: claras de cómo en realidad el rey de los deportes, ¿no? O sea, hasta en instalaciones, vamos. O sea, ya no Por digas en, en grado de atención que tenía la gente y demás, sino en, en infraestructura. Había más parques de béisbol profesionales, pues obviamente, que, que, que los de fútbol americano, ¿no? Y eh, digo, ejemplos, hay un montón, ¿no? De, de equipos que jugaban y donde veías pedacitos de tierra, ¿no? Porque pues, claro. era el diamante, ¿no? Ahí este pintado,
1: ¿no? Tal cual, ¿no? Y de hecho, mucha gente recordamos esos últimos bastiones del béisbol y el americano compartido con los Raiders. Dale, exactamente. ajá Ese fue el, 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 como del último sobreviviente, según. Sí, ¿no? de, de los últimos lugares donde se compartía estadio era, era eso. La gente decía, ¿por qué comparten estadio con un equipo de béisbol? No, no, no. Los equipos de béisbol le comparten el parque de pelota a los equipos de fútbol americano.
0: Se los rentaban por evento. Casi, casi, ¿no? Así casi, es... casi. <risa>
1: y ahí les va una cosa que también es bien interesante. El béisbol, por ser el, el deporte más importante, no quería compartir sus estadios, porque el campo se dañaba, con los equipos de fútbol americano en primavera y verano, que es cuando realmente se juega la parte fuerte del béisbol. Exacto, Esta bola de bestias van a maltratar nuestro nuestro diamante y entonces le decían a los equipos te prestamos los campos a partir de septiembre.
0: ¿Me estás diciendo que por eso la NFL se empieza a jugar en septiembre?
1: Sí, (risa) porque no les prestaban los campos antes. Ok, no había dónde jugar antes. O sea, ¿quieres jugar en estadios grandes con muchos lugares? Vas a tener que arrancar temporada en septiembre, que ya solamente quedan algunos equipos en postemporada. Uh-huh, uh-huh. En, este, en octubre se juega la Serie Mundial, y ya nada más es como lidiar con este tipo de cositas, pero pues ya, ya dejé vacíos mis estadios, ya no los ocupo, ya pues los puedes usar tú.
0: Ya estamos de salida, digamos, en la temporada. este eh, La probabilidad de que se comparta es menor,
1: ¿no? Claro. Entonces, pues ya, órale, te doy chance a partir de septiembre. ¿no? Entonces, eso de que el fútbol americano se juega en otoño porque es el clima ideal para jugar fútbol americano, <risa> no es cierto. Eso es, eso <risa> es lo que para convencerse de que es una muy buena idea. Exacto. No, no, o sea, está bien, está bien. Aparte, este deporte es más como de invierno. Porque, pues, cuando nos pasan en los campos. Y nada más. Entonces, uh-huh. bueno, obviamente esto, bueno, fue cambiando en los años 50 Este, poco a poco, entre más se mejoraba la tecnología de cuidado de los pastos y de los este, campos, pues obviamente se iba dando un poco más de oportunidad de, de ir compartiendo estadios. Y bueno, este aún así la, la MLB ma- ma- mandaba, era la que iba dictando el, el ritmo del calendario. Y llega, eh, eh, llegamos al punto de 1965. Ahí nace la idea de la USFL en el 65, uh-huh. con un nombre que es David Nixon. David Nixon, Ajá. David nombre clave. Nixon. Nombre es clave. un nombre clave ah, en todo importante, esto. Importante, importante. Es el cerebro detrás de la USFL. Ajá. Es, aparte, un vendedor de antigüedades en, en New Orleans. <ríe> qué padre. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa puede ser más genial que ser vendedor de antigüedades?
0: En Nueva Orleans, en, un, en una ciudad como Nueva Orleans.
1: Porque aparte el nombre en inglés es Antique Dealer. Exacto. Wow, tú eres como David
0: Nixon, Antique Dealer. Era su, era su business card, imagínate. No, pues. Sí, si te Antique Dealer.
1: ¿no? ¿no? Y casi, casi llevaba su, 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 su monóculo. Exacto, sí, sí, tal cual. Y su reloj de su reloj de cadena, así ya sabes, imagínate nada más. Entonces, este, bueno, curiosamente, David Nixon es una de las figuras clave en la llegada de los New Orleans Saints a a, a la NFL, que hay en equipo de Nueva Orleans, y aparte es una de las mentes y de de las manos detrás de la construcción del Superdome. Es una figura importante. Claro, una figura importante en el fútbol americano de Nueva Orleans. Y él empezó en el 65 con la idea de, podríamos tener una liga de fútbol americano en verano. ok Como de cuando nadie juega. Exacto. Uh-huh. Y el nombre de la de USFL fue un nombre que empezó a manejar como una idea, aunque no era la primera vez que se utilizaba este nombre. Allá por el 45, cuando salían mil ligas.
0: sí, sí, exacto.
1: Hubo una liga que se llamaba la USFL, nada más duró un año en papel porque nunca jugó un solo partido. Ajá. Sí. Entonces, este,
0: si lo piensas, es, es, es un nombre que, que tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es la United States Football League. O sea, por supuesto, es, es lo suficientemente explícito el nombre y lo suficientemente eh, concreto como para no tener falla, ¿no? O sea, United States Football League, ¿qué es? Pues es la liga de fútbol de Estados Unidos.
1: <risa> no tiene fallas, o sea, de Ajá. verdad. O sea, de verdad. Ajá. Vamos, todas las ligas profesionales de Estados Unidos pecan un poquito como de ser más como genéricas, ¿no? De National Football League, uh-huh. National Basketball Association, uh-huh. Major League Baseball.
0: Exacto.
1: Este era directo a lo que iban, la liga de fútbol americano de Estados Unidos. Ya, punto. Efectivo, simple, sencillo. Exacto. Ajá. Y bueno, ahí, ahí, sale, ahí sale como el, el, como es como el génesis de esta liga, pero tardaron un buen rato en llegar, ¿no, Luis? Fue un proceso sí. largo.
0: Es que lo, lo, lo que está bien interesante y te habla de. de como del personaje que es este eh, Dixon. Es. Eh, Nixon, perdón. Eh, es un. Es un tipo que, que realmente está muy bien preparado. O sea, se pasó 15 años estudiando a las dos más res- recientes competencias de la NFL. Porque es lo que quería esencialmente pues sí era un poco hacerle la competencia. Tal vez posicionarse un poquito diferente, pero sí era competir con la NFL. O sea, se la pasó 15 años estudiando la AFL, o sea, la American Football League, que terminó uh-huh. fusionándose después con la NFL. Y también estuvo estudiando a la World Football League, que también en alguna ocasión les hemos mencionado, que era otra uh-huh. de estas ligas profesionales, que también desapareció bastante rápido. ¿no? Para 1980, ahí le encarga a un tipo que se llamaba Frank Maggit, eh, este, Frank Magid Associates, que era una empresa en realidad uh-huh. una empresa que debía el nombre a un tipo, pues, ¿no? Frank Magid Associates este, eh, que realizaran este estudio en el que eh, para pues, como hacer tipo un estudio de mercado pues ¿no? entonces había, eh, detectan en el estudio que sí había buenas probabilidades de tener éxito con una liga de verano ¿no? o sea okay. detectan que hay como el apetito el mercado, las posibilidades este pues existen, estamos hablando de 1980 en este momento, ¿no? Sí, claro. Principio de una nueva década. Entonces, en ese momento, decidió, decidieron que necesitaban tres cosas fundamentales para que su liga fuera exitosa. Número uno, exposición en televisión. Ok. ¿No? Pasaron bien, creo yo. Segundo, promoción constante en los mercados en donde iban a jugar. Tiene todo el sentido del mundo. Uh-huh. Y la tercera, y que me parece que es la fundamental, dueños con la capacidad de absorber pérdidas financieras por algunos años. O sea, de entrada le vas a tener que meter lana y no va a regresar pronto. ¿No? O sea, no. vas a ver números rojos, 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 break even y luego vas a empezar a ganar. Pero vas a ver números rojos al principio. Uh-huh. Y pues para eso necesitas bolsillos profundos, ¿no? Como dices, una cuenta de banco ahí este, acolchonada, ¿no? Él mismo sabía que la mayoría de las ligas habían justamente perecido y habían fallado justamente por falta de estos recursos económicos, ¿no? Eh, incluso para las cosas más básicas, o sea, incluso para, este, para pagar la nómina, para tener un estadio donde jugar, para pagar la arbitra... Cosas así, claro no ya no tenían recursos para eso y por eso acababan... Eh, Pues quebrando, ¿no? Entonces buscó que la USFL tuviera el dinero necesario para poner un buen producto, ¿no? Y pues bueno, se establecieron por eso fuertes requisitos para que los que quisieran entrarle, pues pudieran financiar eso, incluyendo incluso firmar una carta en donde se comprometían los dueños a disponer de 1.5 millones de dólares en caso de emergencia. O sea, tenían así como una cajita donde decía la caca chica. rompas en caso de emergencia y le pegabas así y había 1.5 millones de dólares.
1: Ok, suena como bien. que no cualquiera puede tener equipo de USFL.
0: Exacto, así, ¿no? O sea, seguramente debe haber habido como mecanismos financieros así de estos que le llaman escrow accounts, uh-huh. ¿no? O sea, como dinero en garantía, ¿no? Ahí claro. Ahí no lo puedes tocar, ¿no? Imagínate. Pero cuando lo necesitemos tienes que darlo. Exactamente. Ahí sí, ahí sí se puede tocar. ¿no? Entonces se comienza esto con 12 ciudades, ¿no? Do- 12 diferentes equipos. Nueve de ellos eran ciudades que ya tenían un equipo de NFL. ¿no? Desde ahí nos empiezan como a revelar esta competencia. Diez ¿no? uh-huh. de esas ciudades, diez esas, de esas 12, estaban entre los 13 mercados más grandes de, de televisión en Estados Unidos Ahí es donde entonces dices, bueno, sí es competencia, pero tiene más sentido porque, pues, bueno, estás poniendo seguramente uno en California, otro en Nueva York, otro en Texas, otro, ya sabes, en Chicago, o sea, ciudades muy grandes. Claro. En donde da para eso, ¿no? Ok. Entonces, el 11 de mayo del 82, anuncia de manera formal la creación de la USFL en Nueva York. Y va a empezar al año siguiente, en 1983, ¿no? Aquí entra otro personaje que, que es más o menos conocido en, en la historia que se llama Chad Simmons, que ¿No? es el presidente de ESPN. ¿no? Este es uno de los personajes como más importantes de la historia de ESPN porque pues, él es este eh, es uno de sus, como de sus pioneros. ¿no? Y él, a él honor, lo nombran el primer comisionado de la USFL. ¿Okay? Entonces, para el 83, contratos exclusivos de
1: Yeah, <laughs> uh. <laughs> <In>
0: the- <laughs> 16 millones en el
1: 80. Te, nos, te estás trabando, Luis. Y ya se trabó completamente. Bueno, les voy contando en lo que Luis recupera esto, esta cuestión. La conexión es que ahorita tiene, es una conexión de los ochentas, para mantenerse en el espíritu de la USFL. Y por eso ahorita como cubo una bronquita. Pero a ver, les cuento. Porque andábamos ahí resolviendo este... Básicamente lo que dice, bueno, después de lo de Chet Simmons, la, la USFL acordó contratos este, con varios, varias, varias televisoras. Obviamente una de ellas era ESPN, que era una, 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 una televisora muy joven. ESPN, de hecho, pues fíjense, Chet Simmons que era el comisionado, este ESPN tenía apenas cuatro años de existencia para ese momento. Entonces acordaron con ellos un contrato pues, de televisión y también acordaron otro con ABC ¿Cuál era el asunto? Básicamente ABC era televisión abierta y ESPN era televisión por cable. Entonces como que cubrieron ambas bases. Básicamente, ¿cuál era el acuerdo? 13 millones de dólares por la temporada del 83, 16 por la del 84. Había una opción para la temporada del 85 por 14 millones y luego para la del 86 había una opción más que era por 18 millones de dólares. Digamos que había como una cantidad de dinero interesante, nada espectacular. Básicamente ABC y ESPN estaban, pues, poniendo una granita para financiar la, la liga, pero no era un dinero que realmente les fuera a afectar muchísimo si las cosas no funcionaban. Ahora, ¿cuál era parte del acuerdo? Cada semana iba a haber un partido semanal como de esos nacionales, el partido de la semana que se pasaría por ABC a todos los Estados Unidos y habría un equivalente del Monday Night que se pasaría por Yespien. Entonces, básicamente, ya lo había comentado Luis, había un plan inicial como algunos puntos a cubrir, y el tema de la televisión era clave para ellos. Entonces, tener ahí a Yespian JBC como que ayudaba bastante a esta cuestión. Entonces, básicamente fue el, el acuerdo que lograron, parecía bien cubierto, y entonces ahí tenían como ese asunto bastante bien librado. ahora, como toda buena liga eh, de, que está debutando, que está arrancando, tenían un chorro de problemas para iniciar. Y la verdad es que este, tuvieron muchos, muchos problemas para encontrar básicamente estadios donde pudieran jugar. Porque pues ya les contábamos, la MLB tenía como un control sobre los campos. Por, sobre todo en el tema del verano, eran las, las, las épocas en las que, bueno, es, las epo- es la época en la que se juega el, el béisbol. Y ya regresó Luis. Saludos amigos, ¿qué nos quedamos.
0: Te, te, te escuchamos te hasta lo del
1: comisionado. Ajá, ok, ok. Ya este, se perdió obviamente la parte de la televisión, ya les conté cómo estuvo el aporte televisivo de ABC y ESPN, uh-huh, básicamente. Okay. Y bueno, es que les decía que la conexión que manejaste el día de hoy era algo así como este de los ochentas para mantener así como el, el espíritu. El
0: espíritu. No, Sabes que últimamente lo que me está pasando es, es, es la cómpula que está fallando, no okay. necesariamente la conexión, pero este, una disculpita, estoy de vuelta. Este. Entonces, bueno, y por acá ah, estaba dale, ya
1: dale. diciendo en los, en los comentarios que Donald Trump mandó y, es, infiltrar tu conexión de internet, porque como vamos <ríe> a hablar mal de él. <ríe> y, bueno, este, y bueno, obviamente, este, este, ya empecé a contarles que después de este arreglo televisivo, pues todo empezaba como a, a pintar, pero había problemas de arranque. Sí. Por el tema de los estadios, por el tema de esas cosas. Y me encanta que, fíjate, esta es, esta es una buena parte, este, para cuando estamos contando historias, me encanta que ya veo comentarios de, como la LFA de toda nuestra vida, la liga mexicana de acá. <risa> sí, de verdad, o sea, yo sé que la LFA de repente, es más, ahí les un dato también bien interesante. La LFA va apenas por su quinta temporada.
0: Ajá.
1: De los equipos que arrancaron la primera temporada, solamente queda uno manejando el mismo nombre con el que arrancó.
0: ¿Cuál es el de los? Los uh, Raptors. Los Raptors, ¿verdad? Sí, sí. Los Raptors. Sí, sí.
1: sea, pues esta parte del cambio de nombre, cambio de estadio, cambio de sede, es, es lo más es, normal del mundo. Es que es lo que te iba a decir. O sea, iniciar una liga deportiva no está fácil,
0: amigos, créanme. <risa> Realmente hacen falta bolsillos muy, muy profundos. O sea, y...
1: sí, es, es complicado. Y se nos volvió a trabar, Luis, oigan, bueno. En lo que regresa les sigo contando cuáles eran los problemas de inicio. Por ejemplo, ahí está Luis, ya estás de vuelta. Sí, 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 de vuelta, de vuelta, sí. Primero, el dueño original de la franquicia de Los Ángeles, allá en la, en la USFL, era Alex Hispanos, que tal vez le suene. Exacto. Ajá. Y le suena porque él decidió abandonar la USFL para volverse dueño minoritario de los San Diego Chargers en la NFL. Él dijo, no, pues gracias, gracias, ahí ahí nos vemos, adiós, que se va. Terminó siendo dueño mayoritario de los charios, entonces no le fue nada mal en el negocio. Exacto. Obviamente, pues eso dejó un hueco en un un bastión muy importante para las USFL, que era Los Ángeles. Entonces, ahí empezaron las broncas. Jim Joseph, que no había logrado conseguir la franquicia de San Francisco, y que era un parte dueño del del equipo de Oakland, Ajá. Él dijo, no, yo quiero la franquicia de Los Ángeles. Y la pide. Y luego había un equipo en San Diego y los dueños de ese ese equipo de San Diego eran, este también hay como un problema del tema de conseguir la renta del estadio. No les prestaban el Jack Murphy, básicamente porque los padres jugaban en en ese estadio y en menor medida por los Chargers. Dicen, los Chargers eran como... territorio de ellos, pero dijeron, no, ah, bueno, no hay tanta bronca, juegan ah. en verano. Los que se pusieron muy intensos fueron los padres.
0: Uh-huh.
1: Entonces, pues básicamente la MLB dijo, yo no quiero compartir estadio con un equipo de fútbol americano durante la primera y el verano. Gracias. Y entonces, este, le dicen a los dueños del, del equipo de San Diego, que eran ejecutivos televisivos, o sea, aparte eran de gente de televisión, mira, no hay bronca, no se pudo establecer el equipo en San Diego, no te preocupes los vamos a mandar a Los Ángeles. Lo cual no suena mal. Oye, es un no, ¿no? Pregúntenle a los Chargers. Exacto. Que acaban haciendo lo mismo. Ah. Y Jim Joseph, que le habían dado la franquicia de Los Ángeles de manera temporal, le dijeron, no sabes qué, tú te vas a ir a Arizona a establecer tu franquicia en Arizona. Entonces, ahí lo fueron acabando. Ok. Entonces, este... Oye, ni no inventes, dijimos San Diego y salió Val Plata en los comentarios. Andé, mira. <risa> Le la, la invocamos, mira. Un saludo <risa> a Val de por acá. Entonces, bueno, ahí está el tema de los equipos de California. Tuvieron que andar moviendo a los dueños y las franquicias por todos lados.
0: Eh, lo, y lo mismo pasó del otro lado, ¿no? O sea, en, en el este, en la costa este, también teníamos
1: esos, Oye, esos vaivenes, ¿no? Es que, Luis, lo de Boston, los breakers. <risa> Tú tienes ahí cómo les... o sea o sea, ni cuando pides posada en la en, la, en, 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 en fin de año, fin de año ni pensé. <ríe> o sea, básicamente
0: eh, los Boston Breakers que tienen uh-huh. nombres y uniformes dejan que desear en la USFL, pero bueno, este, <ríe> los Breakers eh, pues también tenían, estaban ahí pasando eh, la de peregrinos porque, pues bueno, fueron a la Universidad de Harvard, ¿no? Diciendo, oye, pues qué onda aquí tienes estadio, tú lo usas Ivy League y todo, pero pues este, qué onda, préstamelo. No hubo acuerdo con ellos. Okay. Van a Fenway Park y les dicen los Red Sox O sea, a ver Wiccas, <risa> ¿no? Este, béisbol, ya dijimos Que estaba acá arriba, y, y, y además los Red Sox entonces, Los ¿no? Red Sox Exacto, donde era cualquier equipucho Entonces le dijeron Ni que fueras los Patriots, no, no, no O sea, eres los Boston Breakers Claro que no te voy a pre- Prestar el <risa> Fenway Park ¿no? okay. Claro Ahí, pero, Luego, van al Sullivan, al Sullivan Stadium, y pues cómo no iban a ir ahí porque pues de ahí estaban jugando los Patriots. Entonces,
1: era su estadio de los
0: Patriots. Y lo que querían era hacerle competencia a los Patriots, pues cómo se iban a meter ahí, ¿no? Entonces, no. El Alumni Stadium de Boston College simplemente dijo, nosotros este, amablemente declinamos la opción de ser la sede y tampoco se fue por ahí, ¿no? Y al final se acaban quedando en el Nickerson Field que era el, el estadio de la Universidad de Boston, Boston University. ¿no? O sea, no Boston College, no, era Boston University. ¿no?
1: Pero, o sea, ni Harvard, ni Fenway, ni Sullivan Park, ni Alumni Stadium. O sea, fueron por la quinta opción. Exacto. O sea, como pone aquí Jesús Alberto, en el nombre del cielo. O sea, de verdad, estaban pidiendo posada cual. a donde los recibieran. Uh-huh, uh-huh porque literal, o sea, no encontraban dónde.
0: Uh-huh.
1: Y luego estuvo el tema de los equipos canadienses. Uh-huh. Querían tener equipos canadienses.
0: Lo cual, a ver, aquí ahí es donde se pierde un poquito la brújula, yo creo. A ver, pues no que eran United States Football League. <risa> <risa> ¿Cómo
1: viste equipos de Canadá?
0: <risa> ¿Cómo? Bueno,
1: es que pues <risa> había, que, había que ser internacionales. <risa> y ahora, el plan tampoco era tan malo porque querías poner equipos en Vancouver, ah, en Edmonton, bien. en Montreal y en el área de Toronto Hamilton. Aunque está cerquita, pues, de la frontera. Bah. Entonces dices, ¿No? ok. Ajá. El problema es que hubo un senador llamado Kit Davy y les dijo, oigan, ¿saben qué? Este, Si me aceptan un consejo de cuates, ni lo intenten. El gobierno canadiense va a actuar contra ustedes si tratan de jugar partidos de fútbol americano en Canadá, porque el gobierno de Estados Unidos tiene, tiene una ley para proteger a las CFL. Ok. Oh, entonces, a ver, ¿cómo? Pues resulta que es una ley conocida como la Canadian Football Act, uh-huh. que prohibía que hubiera partidos de fútbol americano de Estados Unidos en territorio canadiense. Okay. O sea, más claro, ni el agua. Sí, sí, sí. O sea, es una ley que dice que no pueden jugar fútbol americano. De Estados Unidos, en Canadá. Y lo sí. que ellos querían era jugar una... La, la, la liga de Estados Unidos quería jugar un partido allá.
0: Exactamente. Pues, una cosa que se llamaba la United States. Football League, quería tener partidos ahí. Entonces, pues, como que sí era el club de los no homeros, ¿no? Casi, casi.
1: Está más que marcado. Exacto. Obviamente, bueno, pues ahí quedó ese asunto De hecho, John F. Bassett es un can- Era un canadiense Que es el que propone la idea de tener equipos En Canadá, le dijeron No, ¿sabes que No se va a poder Pero te damos la franquicia de Tampa Bay Los Tampa Bay Bandits Ok, bueno <risa> Bueno, aguanten ya, ya dijimos que los nombres no eran precisamente lo mejor Pero bueno Bandits Pero. no está tan mal Como Brick no, Ese es sí <risa> pero bueno. Bueno, este Los Ángeles Express y cosas por el estilo también, pero bueno. Ahora, el el plan Nixon era muy, muy claro y tenía, el el, el tipo tenía muy, muy claro qué tenían que hacer. Sí. Hay que reconocerle a este cuate, es que él tenía perfectamente claro el cómo cómo irse, el, el, el plan a seguir para lograr tener cierto éxito y competir con la poderosísima NFL.
0: Es que sabes que yo insisto, el, el tipo estaba muy bien preparado y, y se le nota, o sea, en todos sus como sus postulados, desde estos tres que dijimos hace rato, ¿no? Que cuáles eran los los musts, ¿no? Para para tener tu franquicia y luego con este plan dices, tipo era inteligente, o sea, sí. lo estaba tenía
1: la cabeza en el lugar correcto, pues, ¿no? Ahora estudió durante 15 años Ajá. para ese momento, o sea. No dijo, vamos a armar una liga con mis cuates y en dos años estaban armando la liga. No, no, no.
0: Además, si sí estudió viendo no como Urban Meyer estudiando seis meses la liga.
1: Sí, claro. Entonces, para nada.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, este... El, prim- el, primer, el primer punto era muy claro. Jugar el fútbol americano de la USFL entre marzo y junio. Perfectamente bien posicionado. Perfectamente ubicado en el office del NFL. No hacen nada en la NFL de centro más que el draft. Exacto. Excelente momento del año para jugar fútbol americano.
0: Y además estás hablando de una época en la que el
1: draft no importaba, básicamente. Por supuesto. Era un proceso administrativo en el cual nadie nadie lo esperaba. Luego dijo, vamos a usar estadios grandes de calibre de NFL. O sea, vamos a darnos cierta importancia con los estadios. Va a haber que hacer muchísimas promociones y muchísimo trabajo de promoción. Este ahí con el tema de los mercados locales, tenemos que establecernos en los mercados locales.
0: Eso también se me hace bastante brillante. Muy bien. <risa> o sea, te voy a dar razones para que vengas a mis
1: juegos. Pues mira, sigue a tu héroe local, ¿no? Claro. Ajá. Y obviamente, pues ahí tenemos como es, es esa conexión con el mercado local. Ahora, un punto bien interesante, y esto es otra cosa que de verdad, de esos, de esos datos para que ahí, como dicen acá en los comentarios, farolén con los cuates. Nixon propuso un tope salarial para que los equipos no se fueran de abuso en los contratos y fuera más o menos manejable el tema del dinero. Era un tope salarial ínfimo, eran 1.8 millones de dólares por equipo. O sea, okay. <risa> era nada. Uh-huh. Pero ojo, hablamos del 83. La NFL metió el salarial en su liga en el 94. Diez años
0: después, exacto. O sea, el tipo estaba adelant- en el precepto in- eh, inicial,
1: pues, estaba diez años adelantado a lo que acabó haciendo la NFL. Sí. ¿No? Él, él dijo, la manera de mantener esto controlado es con un tope salarial. Ojo, uh-huh. eh, ahí estaba una idea, pero una idea que acabó ocupando la NFL. Exacto, sí, sí, sí. Y lo que decías, ¿cómo le hago para hacer conexión con el equipo, con el, con el agente del, del lugar? Vamos a hacer un draft territorial. Vamos a seleccionar a los jugadores locales de las universidades más cercanas para que jueguen en los equipos de la zona. Sí, sí, sí. Con lo cual vas a poder atraer al público. Entonces imagínate, por ejemplo, el equipo de los Michigan Panthers. Uh-huh. Se Seleccionaron jugadores de, de Michigan Wolverines, de los Michigan Spartans, Michigan State, de la zona. Exacto. Y entonces, este... Obviamente, dices, pues eran exestrellas de las universidades locales. Por lo tanto, la gente iba a querer verlos seguir jugando. Uh-huh. Todo el sentido del mundo. Todo el sentido. Y dijo, vamos a ponernos como objetivo para el primer año una asistencia promedio de 18 mil personas por partido.
0: Lo cual no está mal. O sea, si piensas que estaba diciendo, vamos a jugar en estadios de calibre de NFL. Ajá. Uh-huh. Son estos más grandes que 18 mil personas. Por supuesto. No estaba tirándole a llenos, pero estaba diciendo voy a tener una asistencia bien. en promedio de claro. 18,000. Voy a meter mis 25 en uno que otro y voy a meter mis 12 en otro. Pero promedio voy a estar en 18, ¿no?
1: Creo Exactamente. Que bien, ¿no? Entonces, hay varias ideas interesantes. De hecho, es más, esta idea del draft territorial, por ejemplo, la aplicó la Alliance of American Football. Ah, claro. claro, sí, sí, sí. Hicieron un draft territorial. Uh-huh. O sea, hay ideas que de verdad no eran nada malas, uh-huh, uh-huh. y vamos a ser sinceros, para los que están haciendo la conexión con, con, con el fútbol en de México, la LFA es básicamente un draft territorial, los jugadores del Poli y de la UNAM juegan en Raptors, juegan en Mexicas, uh-huh. y los jugadores del TEC de Monterrey juegan en fundidores, Exacto. Pues, porque pues, tampoco vas a llevarlos tan lejos de la zona y mantienes una conexión con, con el público local. Porque Entonces, además
0: también lo asocias con costos, ¿no? O sea, sí, ¿a poco vas a poder fondear al jugador para que se cambie de, este, de ciudad y demás?
1: Pues está complicado. Lo puedes intentar, pero pues va, eso va a generar un gasto innecesario.
0: Exactamente.
1: ¿no? Entonces, bien pensado por todos lados. Ahora, como todos los planes, Luis, pues hay problemas, ¿no?
0: Es que t- todo suena bien en la teoría, ¿no?
1: O sea, Nixon es, estaba muy claro en su plan.
0: Exacto, o sea, él, él tenía un plan muy bien hecho, ahora hay que ejecutarlo, ¿no? Entonces, pues, este, eh, vamos a, a comenzar porque, pues, a, a, al inicio ahí iban bien, ¿no? Se estaban apegando, ¿no? Este, a, a lo que estaba estipulado en el plan, pero, pues, de repente hubo un par de problemas por ahí, ¿no? De entrada los dueños decidieron que querían competir rápido con la NFL. Entonces, Ahí ya se nos cayó un poco el primer estipulado de este vas a tener pérdidas las primeras temporadas. Te acuerdas que dijimos al principio aquí. dije, sí, claro. No, 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 no. Vamos a competir rápido con la NFL. Espérate.
1: En el primer año vamos a estar no, al no, nivel.
0: Espérate, pero bueno, pues resulta que los dueños no se apegaron al tope salarial para buscar estrellas colegiales. Dijeron como que 1.8 millones de dólares. Eso me lo gasto en un fin de semana en Las Vegas, no? Casi, casi. Entonces, este, pues. Se empezaron a gastar mucho, mucho dinero para traer estrellas a sus equipos y como que darle legitimidad a sus equipos de la USFL, ¿no? O sea, diciendo, miren, acá también hay estrellas, ¿no? El caso, obviamente, el más famoso de todos es el de Herschel Walker. Él fue firmado por New Jersey Generals y su contrato era por tres años y 4.2 millones de dólares. Más un bono de un millón de dólares por firmar. O sea, o sea el tope salarial se fue en el bono.
1: Ajá, exacto. ¿No?
0: Ahora, para saltarse y darles un poquito la vuelta a este tope salarial de Walker, eh, digo, de, de los Commanders, ay, Commanders, perdón, de los, de los Generals, es que acá en los, los comentarios me están poniendo los Commanders, no lo puedo evitar. Este De los Generals, para, para darle la, la vuelta, firman a Walker con un contrato de servicios personales para el dueño del equipo, que spoiler alert, el dueño de los Generals era Donald Trump o sea básicamente es, mira, yo te contrato para que juegues en mi equipo y este es tu tu salario y demás, pero acá está tu otro contrato en donde tú eres mi simio particular casi casi, ¿no? o sea, eres mi entrenador en el gimnasio, básicamente ¿No? Y por eso te pago 4.2 millones de dólares. ¿no? El millón por firmar es lo que te pago. De... Y tú juegas en el
1: equipo de la empresa. <risa>
0: Exacto. Es el equipo representativo. de <risa> <risa> Básicamente es así se la sacó Donald Trump. Imagínate, ¿no?
1: una tontería de inventes, o sea. Pero bueno,
0: casi todos los equipos hicieron movimientos similares. Ese fue el problema. O sea, eh, dijeron, ah, así es la cosa. Ah, bueno, qué bueno que me avisas, ¿no? Pues ahí te voy, ¿no? Entonces, pues, todos empezaron a hacer lo mismo y, pues, las pérdidas económicas empezaron a multiplicar por todos lados. Los Michigan Panthers, que ya mencionabas hace rato, que, que además fue el campeón del primer año, ellos perdieron 6 millones de dólares. Tiene tres veces el máximo sugerido por Dixon, ¿no? O sea, imagínate, un equipo perdió 6 millones de dólares, ¿no? Toma, pero bueno. Todos los equipos obviamente rebasaron el tope salarial en cosa de seis meses, por ahí. ¿no? Y en vez de apegarse al plan para reducir los costos, ¿no? que estaba ben, bien pensado por las razones que ya lo dijimos, pues los dueños decidieron abrir seis franquicias de, de expansión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así cobraban más cuotas, ¿no? O sea, pues tener tu franquicia te va a costar, entonces de ahí se acolana. ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ya cómo las voy a mantener? Ya, eso mañana me preocupo. Ahorita necesito págame tu cuota, ¿no? <risa> Entonces eso les iba a dar más dinero, pero pues obviamente generaba un problema en otra de sus bastiones que era la televisión, porque pues en vez de tener una liga de 12 equipos, ya tenías una liga de 18. Entonces a ver, ahora Televisa más partidos. Pues me aclaro. Claro. Que dice que vamos a transmitir estos, no, no más, ¿no? ¿Qué onda? ¿No? Entonces, pues obviamente el tipo acabó frustradísimo y les dijo: ¿Saben qué? Este, aquí están mis acciones, páguenmelas en este momento, y ahí se ven. O sea, hasta ahí llegó el, el, David, paso, Nixon. el David Nixon eh, por la USFL y sus eh, brillantes ideas, ¿no? Y de ahí empieza la etapa más conflictiva y es donde entra ya en protagonismo total.
1: La figura de Donald Trump. Ay, ese Donald Trump. este <risa> De hecho, Donald Trump llega poquito des, poco, poco después de que se funda la USFL. No llega al inicio.
0: Uh-huh. Él no
1: es el primer dueño de lo, de, de, del equipo de, de Nueva Jersey. Es el segundo. Entonces, bueno, Trump llegó con otras ideas y ya sabes. Él tiene la mentalidad de tiburón. <risa> Exacto. Ajá, sí, sí, sí. Como mucha gente. Ajá. Y empezaron a discutir la posibilidad de pasarse del verano al otoño uh-huh. para competir directamente con la NFL. Sí, claro. O sea, porque después de tres años ya estaban leads para competir con la NFL. Uh-huh. Es que... Y escucha la voz del narrador. Ellos no sabían que no estaban leads para competir con la NFL.
0: <risa> y es que el asunto, o sea, to- todo... Este, todo empieza en el 83, que es cuando compra los, a los generals. Uh-huh. Pero no podemos echarnos un pasito para atrás y recordar que en el 81 fue cuando la NFL le le dijo mi por primera vez. O sea, le dijo váyase usted a cambiar los chones y luego viene. O sea, no, lo batearon con su oferta de 50 millones para comprar a los Colts. Entonces Donald Trump ya estaba despechadísimo con la NFL, ¿no? Y, pues bueno, eh, eh, se compra ahora sí a, a los Generals porque ahí no había quien le dijera que no. Y entonces cita a Pete Russell en una reunión privada y le dice, oye, ¿sabes qué? Es que mira, a mí NFL no me importa. O sea, esto lo estoy, lo estoy usando como, como un pequeño escalón, porque yo lo que quiero es un equipo de NFL. Y ya te hice una oferta y yo sé que me rechazaste, pero quiero un equipo de NFL. Y entonces la respuesta de Pete Russell, que era el comisionado en ese momento, Fue algo así como, eh, mientras yo y o mi descendencia está involucrada en la NFL, tú no vas a ser un dueño de un equipo en esta liga.
1: (ríe)
0: Pues ahí entonces fue cuando Donald Trump dijo, ah pues entonces nos pasamos al otoño. (ríe)
1: No, Mike, ahí empezó. Es que, a ver, esta esta propuesta de, de pasar la USFL al otoño para la temporada del 86. Uh-huh. La encabezó Donald Trump, dueño uh-huh. de los New Jersey Generals, y Eddie Einhorn, dueño del Chicago Blitz. Uh-huh. Uh-huh. Otro muy mal nombre.
0: Sí, sí, un
1: poco así. Chicago Blitz. <risa> <risa> uh-huh. Imagínate, el, el New Jersey Pass Protection. <risa> <risa> sí. Uh-huh. Entonces, muy mala idea, pero bueno. El argumento de Einhorn de y de Trump era bien sencillo. Si movemos el, la USFL al otoño, nomás hay dos caminos. La NFL se fusiona con nosotros y nos absorbe a todos. Uh-huh. O van a adquirir cuando menos a algunos de los equipos.
0: O, o sea, sí tiene sentido con lo que le había pasado a Donald Trump. ¿no? O sea, o, o formo parte de la NFL o formo parte de la NFL. O sea, los o sea, dos caminos lo llevaban a eso. <risa>
1: yo quisiera ver el diagrama de flujo, cómo explicó a los dueños el, el, el plan. No tenía ningún sentido porque todo llegaba a lo mismo.
0: Todo terminaba en Yo soy parte de la NFL.
1: <risa> todo sí. acaba con Donald Trump uno dueño de un equipo de NFL. Por alguna razón. Ajá. Entonces, ahora, estaba medio raro, pero ok. Por alguna razón convencieron a to- casi todos los dueños de la USFL y la votación terminó 13-2 en favor del sí. Y pues ahí empezaron las broncas terribles. O sea, ahí, vino, ahí se empezó a desmoronar la USFL rápidamente, ¿no, Luis?
0: Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, ahí eh, los Pittsburgh Mothers, este, desaparecieron, ¿no? Porque pues ya no podían competir con los Steelers, ¿no? Este, luego... La venta de los Washington Generals eh, este fue eh, a un grupo ubicado en Miami y pues estaba a punto de hacerse y colapsó. No hubo manera.
1: Luego. Pues si me queda, nada más, vas a comprar un equipo de, de, de USFL para ir la Miami y te enteras que vas a competir contra los Dolphins. Exacto. De Dan sí. Marino.
0: Además, exacto, en, en la mitad de los ochentas que era así un astro total, ¿no? Sí. Pero bueno. Luego. Los New, Orleans, los New Orleans Breakers y los Philadelphia Stars dijeron, me cambio, ¿no? O sea, no vamos a prosperar aquí en New Orleans y en, en Philadelphia, ¿no? Y los Michigan Panthers anunciaron que no iban a jugar en la zona de Detroit para la temporada del 85. O sea, básicamente, de, de, de estos mercados grandes que habíamos dicho, pues todo el mundo se estaba yendo de ahí, porque dije, aquí nadie nos pega, básicamente, ¿no? <risa>
1: imagínate, o sea, honestamente, insisto que te vas a comprar la franquicia de Washington para llevártela a Miami porque vas a jugar en verano, lo cual suena muy bien Miami, verano fútbol americano, suena perfectamente bien bien. 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 y de repente es de, no, ¿sabes qué? vamos a jugar en los mismos meses que juega Dan Marino fútbol americano con los Dolphins Exacto. nadie va a pagar un dólar por irme a ver a mí jugar, entonces no quiero gracias No. por supuesto
0: ahora, fíjate llegó a tal grado que o sea, el quererlos hacer entrar en razón de no lo hagas, uh-huh. ABC, la cadena de televisión, ofreció, les ofreció un acuerdo por cuatro años y 175 millones para que jugaran en verano en vez de en otoño. Y ESPN les ofreció otros 70 millones si se quedaban en el verano. Pero no, queremos jugar en otoño. Y pues, como no había suficientes partidos en el verano, pues, pues ya se declinaron ambas ofertas. O sea, dijeron: no, pues ahí sí ya no te lo puedo transmitir.
1: ¿no? Imagínate nada más que dejaron, dejaron ir, y esto es importante que lo apunten: dejaron en la mesa de negociación con las televisoras 245 millones de dólares. Así es. Porque querían jugar en el premio. <risa> Había 245 millones de dólares por cuatro años de fútbol americano en verano, y los dejaban en la mesa, eran 60 millones de dólares por año. Exacto. Le estaban pagando 13 y 14 millones de dólares por las primeras temporadas, por amor de Dios. No había, no, no, o sea, no había, no había razón para decir que no.
0: Exacto, pero. sobre todo cuando, cuando hablas de eso, o sea, qué importante ese dato, porque venimos justamente de haberles dicho que pagaban 13, 14, 16 millones de dólares por temporada,
1: y acá era mucho más que eso. <risa> Porque hay que decir una cosa, más allá de todos esos problemas que estamos contando, la liga estaba pegando. Sí, sí, porque
0: a final de cuentas las triquiñuelas funcionaron, pues eso de traerse a Herschel Walker, traerse jugadores estrella, estaba funcionando pues, había buen fútbol, ¿no? Uh-huh. Era un buen y, no había,
1: y no había fútbol americano en verano, era lo único que podías ver en ese momento. Exacto, estaban llenando un nicho muy bien. La, la, idea, la idea no es mala, de verdad la idea no es, no es mala, pero bueno. Uh-huh. De hecho, este, 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 por como hemos ido avanzando, ya llegamos a las historias para decir güey. Y literalmente seguimos dentro de la historia que estamos contando, porque llegamos al punto de la USFL contra la NFL. Imagínate nada más. Esto terminó en vamos a pasar al otoño. Y decidieron que para mantenerse a flote, fíjate nada más el, el razonante de Donald Trump, desde ahí se tenían que haber dado cuenta que no le funcionaban ninguno de los tornillos que tenía el cerebro. <risa> Donald Trump dijo, ¿cómo vamos a mantener a flota de la liga? Bien fácil. Vamos a demandar al NFL alegando monopolio en, en televisión y en los estadios. Ok.
0: Um, pero han habido muchas otras ligas, ¿no?
1: Pero el... la NFL tiene un monopolio. Pero, 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 dije, ¿no? yo dije monopolio dije monop- y entonces
0: obedezca,
1: ¿no? Y como Donald Trump dice, yo soy una persona muy inteligente y yo sé lo que estoy diciendo, tengo un gran plan. Uh-huh. Y bueno, de hecho, ahí se este, aventó la, el alegato de que la NFL tenía un plan, nada más, Ajá. para eliminar a la USFL. Ok, ok, ok. Estaban Petrocel y los allí en un búnker, en una mesa redonda negra, todos sentados. A media luz, exactamente.
0: Sí. Uh-huh.
1: Y ahora vamos a planear cómo destruir a la USFL de Donald Trump. Y todos se reían maquiavélicamente. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, algo así pensaban. Uh-huh. La USFL buscaba un pago, fíjate nada más, de 567 millones de dólares.
0: O sea, si piensas que que venían de haber dejado en la mesa 200 y cacho, ¿no? Porque los otros contratos de ABC
1: y de ESPN,
0: pues tenían que ir para arriba, ¿no? O sea,
1: dijeron, vamos para arriba. Ahora, una cosa muy importante. Como existe la ley antimonopolio en los Estados Unidos y era una demanda por monopolio, en caso de que se llegara a ganar, se triplicaba el pago. Ok. Lo cual hacía que les tuvieran que pagar... 1.7 billones de dólares.
0: Ajá, sí, 1.7 mil millones de dólares en España.
1: 1.700 millones de dólares.
0: Exacto. Eso
1: era lo que estaban buscando que les pagara la NFL. Trump decía: si ganamos la demanda, la NFL va a decir: bueno, no les pago eso, pero los absorbo. Exactamente.
0: Me sale más barato comprar a sus equipos que pagarles este dinero, ¿no? Integrarlos a mi club y ya. Su diagrama de flujo terminaba de nuevo en.
1: Termina el NFL. Soy
0: dueño de Un equipo de la
1: NFL. Entonces. ¿no? Total, que bueno.
0: Oye, pero está buenísimo que el hecho de, de, de. Pan, parte del plan este que él se inventó es que la NFL buleaba a ABC, CBS y NBC mm. para, que, para, para que no pasaran a la SFL,
1: ¿no? O sea, <risa> se inventaron uh-huh. que estas, que estas, este, la, la NFL. Buleaba a las, a las televisoras de no pases a la USFL, no la pases. Ajá, sí. Y la ABC de yo, yo, yo sí quiero pasarlos en verano, pero los quiero pasar.
0: No, y me das tu sándwich.
1: Ah. <risa> y mire ejecutivo del, de, del ABC, si no me haces caso, va a llegar Lawrence Taylor a visitarte. Exacto. <risa> Entonces, y van a llegar los Monsters of the Midway de, de, los, de los Bears a hablar con ustedes. Exacto. <risa> Ahora, lo más interesante es que la USFL tenía un par de propuestas para solucionar el problema. Dijo, para evitar esto y que no haya ley antimonopolio, la NFL solamente va a poder negociar con dos de las tres televisoras. Okay. O sea, dejando una televisora libre para que negociara únicamente con la USFL. Uh-huh. O, fíjate, nada más, este es un plan maravilloso de Donald Trump. Partir la NFL en dos ligas de 14 equipos. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y que cada liga nada más pudiera negociar con una sola televisora.
0: Ok, ok. O sea, de nuevo. O negocias con dos, o haces dos ligas y cada una negocia con una. O sea, negocias con dos. <risa> o sea, esas alternativas están este, brillantes. <risa>
1: el, 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 amo, el amo de las opciones. Sí. Donald Trump.
0: <risa> o negocias con dos, o negocias con dos.
1: O te vamos llegar. a partir en dos y cada quien puede negociar con uno. <risa> Puedo negociar con dos. Exacto. Por alguna razón, lo veía como dos opciones diferentes. Sí, sí, sí. Ahora, lo más interesante de todo es que la demanda era contra 27 de los 28 equipos de la NFL. Esto está buenísimo. Es una maravilla. Porque <risa> aparte hablamos de un personaje de, esta, de, de la NFL. El único equipo que no fue demandado fueron los Raiders. Porque Al Davis aceptó ser testigo de la USFL a cambio de no aparecer en la demanda.
0: En uno más de sus
1: t- tantísimos fuck you a la NFL, Al Davis <ríe> testificó te en su contra. ¿no? O sea, Al Davis, siendo dueño de un equipo de NFL, dijo, sí, la NFL es monopólica y no queremos a la USFL. <ríe> así ah, pero tú eres de NFL. Sí, no importa. Pero yo sí los quiero. <ríe> Imagínate nada más el, el, nivel, el nivel de Al Davis siempre fue legendario.
0: Sí, totalmente. De verdad.
1: O sea, por algo es una de las grandes figuras de, de, del fútbol americano de todos los tiempos. Era un tipo al que no le importaba nada. Y literal, él era, era el testigo de, de la USFL. Imagínate. Y por eso los redes no aparecen en la demanda. O sea, imagínate nada más.
0: Ay, está buenísimo. ¿sí? ese un dato,
1: pero maravilloso. O sea, es para decir, güey, nada más el hecho de que Al Davis se hizo el testigo de la USFL.
0: <risa>
1: Ahora, lo mejor de todo, ahí les va lo mejor de todo. El jurado encontró culpable a la NFL. Ande. Pum. Dijeron, sí es cierto. La NFL es un monopolio. Ande. Ok. Cuentan las, 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 las leyendas que cuando dicen culpables, que casi le dan un infarto a Pete Rossell. Lo tuvieron que sacar del juzgado. Iba en el carro hacia punto de morirse. Pobre, pobre hombre. Y de repente no se perdió de todo lo que siguió después. Se quedó en el culpable. Resulta que el jurado dijo. Sí, la NFL es un monopolio de fútbol americano. Pero. Todos los problemas de la USFL no son provocados por el monopolio de la NFL. ok. Son provocados por los malos manejos de la liga.
0: Eso de tener un tope salarial de 1.8 millones y pagarle 5 a un jugador nada más, algunos problemas les tendrá que
1: traer. Eso de quererte pasar al al otoño cuando te están ofreciendo 250 millones de dólares por por pasar partidos en verano, es un problema. No es que la INFL te haya dicho que no, fuiste tú. O sea... ABC y ESPN te querían pasar por televisión. Y la NFL nunca les dijo no. Tú no quisiste aceptar ese dinero. Entonces los jur- el jurado dijo, no hay evidencia, ningún tipo de evidencia, de que la NFL busque sacar a la USFL de la televisión. Entonces, en conclusión, la, la, la acusación de que la NFL es un monopolio es cierta.
0: Eres culpable, NFL,
1: de ser un monopolio de Pero... Física la parte la segunda parte de la conclusión de que el NFL quiere destruir a la USFL no es cierto no es que... okay. o sea técnicamente el NFL perdió uh-huh. pero no le pusieron ningún cargo en contra ¿No? pues
0: una demanda civil implica una compensación del daño no o sea normalmente cuando este hay una responsabilidad civil se uh-huh. tiene que restaurar el daño con un, con un acuerdo económico no así funciona entonces, la NFL tuvo que pagarle
1: a la USFL, ¿no? Sí, y dijeron, ok, el jurado dictaminó en pocas palabras que la NFL dañaba a la USFL por ser un monopolio, como de, bueno, ok, sí, hay un problema de raíz porque pues la NFL monopoliza el fútbol sí. americano. Pero los problemas que tiene la USFL son autoinfligidos. Exacto. Entonces, esos daños que se generan ellos solos, no los tiene por qué solventar la NFL. Exacto, sus 200, quién sabe cuántos millones de dólares. Su 1.7 millones de dólares no te los tiene que pagar la NFL. Entonces, el jurado dictaminó que la compensación de la NFL tenía que ser de un dólar.
0: <risa>
1: <risa> un dólar. Y lo mejor de todo, es que como era un, un, una sanción por ley antimonopolio, se triplicaba la, de, la, 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 la sanción ah, vaya. a 3 dólares. 1 por 3, la última vez que chequeé, son 3. ¿no? Si las matemáticas de primaria no fallan, 1 <risa> por 3 es 3. Y entonces le dijeron a Pete Russell que la oficina del NFL tenía que pagarle a la, a la USFL 3 dólares. Tenía que escribir un cheque por 3 dólares. Ni la comisión del Oxxo te sale tan, tan barata. Te vas a pagar más por la comisión. Exacto, sí, sí, sí. Cobrado, este, Yo estoy con Arthur Castro. Me hubiera encantado ver la cara de Donald Trump al ciudad del Benedicto. Imagínate, le ganaron al NFL y te van a pagar tres dólares.
0: Y entonces entra el gifete de.
1: En donde hace caras, ¿no? <risa> o sea. Sí, imagínate, pues imagínate a Petrocel. A ver, tengo aquí, pero ¿tienes cambio de a 10 dólares? Exacto. Porque qué es lo más chico que traigo? Uno, de, uno de, de 10. Cambio. Guarda el cambio, no hay problema. ¿No? Por cierto, no, no, leyendo no, no, un poquito más sobre esto, resulta que de acuerdo a los datos fiscales del NFL, uh-huh. el cheque sí se emitió. O sea, se escribió el cheque, dijo uh-huh. Petrocel, vamos a pagar a la brevedad. Okay. Escribió, Ajá. escribió un cheque por 3 dólares. A nombre de la USFL. Uh-huh. Y lo mejor de todo es que el banco, que era el emisor del cheque, reporta que al día de hoy no se ha cobrado ese cheque.
0: <risa> Ay, con, con la inflación y todo, ya quién sé cuánto vale,
1: ¿no? Pero, o sea, no sé, ya como en 200 dólares a lo mejor, pero pues. <risa> Imagínate nada más que. <risa> Tu gran triunfo sobre la NFL haya sido ganarles un dólar, bueno, tres dólares. Exacto. Y sí, ya imagino casi, casi el, el comunicado de prensa de la NFL: la NFL acepta la decisión del jurado, no piensa Ajá. apelar la sanción impuesta Ajá. por el juzgado civil y pagaremos a la brevedad posible la totalidad de la multa,
0: exacto, porque
1: sí. somos ciudadanos comprometidos con la justicia norteamericana
0: vamos a hacer un análisis concienzudo en nuestros actos y procuraremos mejorar en todo lo que sea posible, ¿no? Uh-huh. <risa> ¿No?
1: Esto nos sirve como una lección para aprender a ser mejores.
0: Exacto. <risa>
1: Entonces, pues, lo más divertido es que, bueno, como habían apostado todo la USFL, porque las opciones de Trump todas llegaban al mismo punto, sí, sí. Ajá pues al pagarles tres dólares en la gran demanda que proyectaban ganar mil mil millones de dólares, pues la, la USFL hay que decir que nunca jugó un partido de otoño, porque la, la liga se, des, se deshizo acabando la temporada del 85. Exacto. Y después del revés en el, en el juzgado, pues los equipos se empezaron a desbaratar, a desvanecerse y entonces este, pues simplemente desapareció la USFL. Sin más, y regresa en cosa de unos cuantos días, uh-huh. 2022, a tratar de recuperar el mercado del verano. En el verano. Porque <risa> nadie juega fútbol americano en verano en los Estados Unidos, por amor Exacto, de Dios. Ahí hay un nicho.
0: O sea, digo, han, han habido muchos intentos y fallidos, ¿no? Eh, pero, pues, digo, por lo menos ahora las ligas que están surgiendo de verano por lo menos tienen otros principios como que ya entendieron muy bien no voy a competir contra la NFL, este, o sea, como que se están acomodando en, en nichos diferentes uh-huh. sí, por supuesto uh-huh.
1: entonces, esperamos que este, pues, a esta nueva versión de la USFL entienda arranca con ocho equipos, uh-huh. esto es una buena noticia
0: uh-huh.
1: arranca con muy pocos todos son nombres que se manejaban en aquella época, los uniformes son básicamente los mismos Tratan como de evocar esta nostalgia por los ochentas y esperemos que hayan aprendido de la United Football League y de la Alliance of American Football, de los dos intentos previos de la XFL. Ahora veamos qué qué pueden hacer y ojalá tengan toda esta historia de, de experiencia y lo puedan interiorizar para buscar una buena manera de trabajar con su liga. Sobre todo porque las demás ligas, por ejemplo, la, la Alliance of American Football, que en primer día la, la seguimos uh-huh, cuando salió, uh-huh. pues el gran problema era que no tenían dinero para pagar.
0: Exactamente. O sea, confiaban el que el producto mismo se iba a ir vendiendo para generar el dinero que iba a sostener su operación. Y pues, o sea, ya entre los postulados de Nixon, si se acuerdan, es va a haber pérdidas. O sea, necesitas tener una cuenta bancaria y 1.5
1: millones de dólares ahí intoca- intocables por si hay una emergencia, ¿no? Y no esperes ver dinero. En los primeros dos o tres años. Entonces, si los dueños de esta nueva USFL entienden esos postulados de Nixon, que deberían ser como eh, la Biblia para establecer una liga deportiva nueva. Sobre todo si quieres que que, que esté a ese nivel, ¿no? Sí, claro. Debe ser ok, necesito que tengas dinero que vas a meter de inicio para cubrir dos años de de, 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 de temporadas en los cuales no vas a ver un dólar de regreso. De verdad. Y, cap- y pasados dos años te vamos a volver a pedir dinero para financiar la tercera temporada. Uh-huh. Y tampoco vas a ver dinero de ese dinero que vas a meter. Como por ahí del
0: año 5 vamos a empezar a llegar al break-even
1: en una de esas, ¿no? <risa> Entonces, ¿No? vamos, ese es como un, un buen este un buen ejemplo uh-huh. y desafortunadamente no todas las ligas lo entienden y por eso también es padre hablar de la esfera de la, de la USFL. Empezó con muy buenas ideas. sí. Eso es, eso es a lo que me
0: refería al principio de cómo, cómo te dejas eh, ciertos aprendizajes y ciertas cosas este, bien valiosas, ¿no? O sea, este, el tener una liga deportiva es carísimo y más si la quieres de este nivel. Otro, el tipo estaba adelantado a su época con lo del tope salarial. O sea, hay, necesitas contratos de televisión para ser exitoso. O sea, tienes ciertos postulados que dices, claro, Tu cabeza estaba en el lugar correcto. En serio.
1: (risa) Establécete localmente. Gánate a la gente del lugar. Antes de querer vender a a mercados externos, véndete con la gente de ahí que van a pagar el boleto para entrarte a ver. Exacto. Suena más fácil decirlo que hacerlo. Es súper complicado. Y bueno, yo yo trato de seguir la LFA, por ejemplo. Y sabes que eso es una bronca porque de repente el equipo de mayas se desapareció un año, luego aparecieron los artilleros en Puebla, luego desaparecen los artilleros y llegan los mayas a Puebla, y mayas nunca juegan un partido en Puebla, y ahora hay un equipo, el equipo de cóndor se acaba en Querétaro y se cambia el nombre a gallos para tratar de generar como la conexión local, y la gente que le iba a cóndor dice, ¿pero por qué le cambiaban el nombre? ¿Cómo, ¿Cómo hicimos el downgrade
0: de un cóndor a un gallo? no cómo <risa> sí.
1: Pero vamos, hay que entender que es un proceso complicado, es un proceso difícil de establecer, Marcas, de y, establecer nombres.
0: Y, y sobre todo, o sea, si lo piensas en términos de negocio, neta, tienes que tener mucho dinero. Porque, o sea, ¿cómo estás dispuesto a invertir y o sea, meter y meter y meter y meter dinero sin que regrese nada? Dices, no manches, por lo menos aquí abajo de mi colchón, ¿no? Uh-huh. O sea, si lo pones en el peor de los casos aquí abajo de mi colchón, no le pasa nada, no lo tengo que meter a ningún lado. ¿no? Claro. Hay otras inversiones que me van a dejar más dinero más pronto, ¿no? O sea, como por qué le tendría yo que estar metiendo ahí a una liga que ojalá a ver si pegue,
1: ¿no? Está bien difícil. Sí. Es complicado, es difícil. Coincido también este con, con Héctor. La LFA ahí va, ahí va, poco a poquito se van viendo cosas mejores. Eh, es complicado de repente, y a, a incluso a uno que habla de fútbol americano lo desanima de repente, el ver todos los, todos los cambios, movimientos medio raros, todo... E incluso, este, pues también, eso te debo decirlo por conocidos de los, los red, las redes, luego hay poca disposición de la misma liga para dejar que cubras los partidos. Uh, ¿En serio? No, todo mal. Entonces sí. dices, eso es un consejo, si alguien de la, de que, que trabaja en la LFA está viendo esto, yo he escuchado este, varios comentarios, varias reseñas de cómo quieres llegar a tomar fotos de los partidos del LFA y no te dan permiso. ¿Cómo? Ah, pues Cuando pero... lo que más te conviene es, pues, pásale, uh-huh. tómale fotos, ponlas en internet, que la gente se entere ponlas que es un buen partido. Todos lados, exacto. Por amor de Dios, o sea, de uh-huh. verdad. Uh-huh. Entonces, este, yo puedo contar una experiencia que yo, yo cubrí partidos de artilleros aquí en Puebla. Uh-huh. Y yo les dije, oye, yo quiero bajar con mi teléfono para tomar fotos y subirlas a, a, mi, a mi Instagram. Uh-huh. De, uh-huh. de, de France Lugar. No, solo cámaras profesionales.
0: Mi cámara de este teléfono es mejor que la que trae, <risa> seguro. ¿no?
1: Entonces, de repente, de repente te dicen, no, si quieres ver el partido, sí, pero subo sí a la grada.
0: Uh-huh.
1: Y pues, obviamente, puedo tomar una foto desde la grada, pero no se va a ver igual que una foto que puedas tomar desde el campo
0: uh-huh,
1: uh-huh. y que puede, puede involucrar un poquito más a la gente. Entonces, son cosas que de repente pasan y vamos. Y sí, la LFA la transmite Claro, claro, este, claro Sports. Entonces, hay, hay opciones, hay chances de, de, de ver la liga. Aprovechenlo, lo pasan por YouTube en la marca, en marca Claro. Entonces, traten de verlo. Es buena liga, van avanzando. Pero ojalá tomen toda esta información de la, de la USFL pues como una historia de, a, a considerar. Sí, es, eso es lo, lo, lo padre y
0: lo importante. O sea, tener este tipo de pláticas o contar este tipo de historias tiene pues de, el, el lado... este como tal histórico, de, uh-huh. te da el, el dato este, para llegar allí y farolear con los cuates, pero pues también te deja estos otros aprendizajes, ¿no? Y esas otras, este, como, como lecciones de preceptos que dices, ah, mira, pues en una de esas podríamos aplicar algo por el estilo, ¿no? Claro. Pues muy bien, así está la cosa. Este, antes de que eh, otra cosa suceda, vamos a despedirnos, mi querido Mike, que... Hoy, como empezamos un poquito más tarde, estamos terminando ya más tarde. Este, qué bueno que ustedes están acompañándonos aquí en vivo, los que lo están haciendo, los que consumen esto on demand. También muchas gracias por hacerlo. Todos ustedes dejen un buen like en la plataforma en donde lo están eh, haciendo. Y pues nada, nos vemos la próxima semana, ¿no? Eh, probablemente la próxima semana hagamos una segunda parte de esto, Mike. estaría bueno? ¿No? Porque da para, ¿tiene, para ¿tiene platicar. Tiene otras para aristas. Tiene sí. otras aristas. O sea... Podemos entrarle por el lado de equipos, de jugadores, de cosas así. O sea, podríamos seguirle, ¿no?
1: De hecho, hoy nada más mencionamos el nombre de Herschel Walker. Como un ejemplo. Pero les puedo decir que hay cuando menos cuatro o cinco Hall of Famers. Uh-huh. Hall of Famers. Uh-huh. Que llegaron a poner los pies en la USFL.
0: Exacto. Y que, que eh, en una de esas, si piensas, si no tuviera sido la USFL hubieras llegado directo al NFL, estarías en los libros de récords, o sea, de ese tamaño, ¿no? De la próxima semana platicamos de eso, ¿va? Este, con todo eso, nos despedimos eh, por esta noche, muchísimas gracias a todos, eh, esto fue Historias de NFL para decir guau wow, y nos vemos la próxima semana, bye bye!
1: Esto fue Historias de NFL para decir wow wow wow, wow 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 los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel Ace, voz en off Antonio Sempé, una producción de Primero y 10.